0: Ok, estamos en la sesión 6 de Autoridad, vamos a hacer un pequeño repaso para ubicarnos en el tiempo y en el espacio um, Hemos estado viendo, vamos a hacer un repaso de las últimas dos sesiones para ubicarnos No, vamos a hacer un repaso desde el inicio eh, Ya vimos el tema de por qué Dios nos dio la autoridad, cuáles son los tipos de autoridad eh, Vimos también cómo se manifiesta la autoridad, espero que se acuerden las cuatro formas en cómo se manifiesta la autoridad y ahorita estamos viendo nos eh, habíamos visto también el propósito de la autoridad habíamos comentado que Dios nos había dado la autoridad para dominar que es la cuestión administrativa dominar los recursos de la tierra y desarrollar los potenciales de la tierra, acuérdense que Dios puso al hombre en el jardín para que lo cuidara ¿sí? y lo desarrollara y lo cultivara, ¿sí? entonces ahí sacamos el propósito por el cual Dios le dio la autoridad al ser humano habíamos comentado que ese dominio era para ofrecer un servicio. No es un dominio de las personas, sino es un dominio de la tierra para ofrecer un servicio a las personas. Habíamos, recuérdense que habíamos visto que Jesús nos enseñó que la autoridad es para servir al prójimo, no para dominar al prójimo. Eh, es, entonces es para producir un bien, un servicio al prójimo, y de esta manera expresar el amor a Dios, al prójimo. Y de ahí sacamos la definición que es el la autoridad, Dada el hombre es el poder y el permiso Para dominar la tierra y sus recursos Para manifestar nuestro amor Desarrollando productos y servicios Que beneficien al, al prójimo Y exalten a Dios Entonces habíamos visto Eso eh, También vimos Las cualidades de la autoridad Entonces una de las cualidades que Establecemos aquí es que es para Realizar un servicio la, la, la autoridad Pero también Habíamos comentado que Conlleva poder, conlleva lo, gracia, lo que le, vi le, le llama gracia, es el poder que Dios te da para poder llevar a cabo un servicio, una función, soportar alguna situación. Entonces conlleva poder, eh, si Dios no te ha dado poder en alguna cuestión es que no te ha dado autoridad, sí. y si te ha dado autoridad va a conllevar necesariamente poder. Y también comentábamos que la autoridad dada al ser humano, como individuo, como organización, es siempre limitada limitada que a un número limitado de funciones o servicios eh, sino todos no, eh, ninguna, cero, ninguna persona, ninguna situación tiene la, la tarea de realizar todas las funciones o todos los servicios dentro de la sociedad, dentro del cuerpo de Cristo está limitado a un grupo de personas es decir, la autoridad que ejerce no es sobre todo sino a un grupo de personas limitado a un territorio a un código moral eh, a un tiempo también habíamos comentado que esta limitante aplica a cosas y a, y a todo elemento en la creación. Es decir, Dios no solamente le dio autoridad al ser humano, sino también que le dio autoridad a a cualquier, a cualquier todo, todos los elementos de la, de la creación que Él hizo. Vemos Vimos que en Génesis 1 Dios le dio, puso el sol para que se enseñorease del día, hablando de que le dio autoridad. Y cuando hablamos de que le dio autoridad a las los objetos, a, la, a los elementos de la creación, estamos hablando de que les da el poder para que se manifiesten sus atributos, su naturaleza, en algún tiempo y espacio de, eh, de esta vida, sí, de esta creación. Y, aunque okay, aquí tenemos aquí los, vimos lo importante que es entender esto, para entender el orden de Dios, y también habíamos comentado otro tributo de la, de la autoridad, es que es transferible. Eh, es decir que se puede eh, impartir la forma en que se imparte es delegando autoridad y también que se puede ceder eh, cómo se da eh, cómo se cómo se cede la autoridad cómo se pierde la autoridad habíamos comentado que se pierde cuando das un regalo la autoridad que tenías sobre ese objeto la pasas ya no, ya la cedes a la persona que le estás dando a, a un regalo o eh, comprando cosas vendiendo cosas oye tienes un terreno lo vendes a un tercero y con eso lo que estás haciendo es que estás eh, cediendo tu autoridad de ese terreno y pasándolo a, eh, a para que otra persona ejerza eh, autoridad sobre ese terreno. Hemos ¿sí? com comentado también que la autoridad conlleva representatividad. Es decir, tú, eh, tú, si tienes autoridad o toda autoridad que el hombre tiene es porque eh, le fue delegada. Y cuando hablamos de que es delegada, es está para que lleves a cabo las funciones de la persona que te dio la autoridad. ¿sí? Tal vez está, eh, tienes la autoridad delegada de, por parte de una empresa, de una organización, pero también está que la autoridad puede ser delegada directamente por Dios, ya habíamos comentado. Entonces, tiene una representatividad ya sea directa por parte de Dios o indirecta por medio de la organización que, que en la cual estás trabajando. Y eso conlleva una representatividad, es decir, Tienes que representar o llevar a cabo las funciones de la persona que te asignó la autoridad. Y lo representas en esas, en esas actividades. Y por lo mismo conlleva responsabilidad. Es otro de los atributos que habíamos comentado de la autoridad. Es decir, te van a pedir cuentas de cómo usaste la autoridad delegada. Y como toda autoridad que el, hombre, el ser humano tiene es delegada, siempre implica una responsabilidad. De hecho, esta es la lógica por la cual Dios nos pide cuentas y por es eh, la lógica detrás del de juicio final donde se va a juzgar toda palabra toda acción del ser humano porque todo lo que hacemos eh, todo lo que hace el ser humano está eh, es con la, el poder que la autoridad que dios le ha dado a, a, al hombre sí entonces oye se portó malo bueno dios le dio eh, autoridad y con esa autoridad vino un poder que lo está mal usando, no lo está usando de acuerdo a la instrucción al orden de Dios. Entonces va a implicar responsabilidad y Dios va a llamar cuentas a todos hermanos por la autoridad que le fue entregada. Como usó la autoridad, cómo usó el poder que conlleva esa autoridad. También habíamos comentado que, el poder, que la autoridad se desarrolla, o incrementa. ¿sí? eso Habíamos comentado que si eres fiel en lo poco, eh, haciendo uso de la, de la, de la poca o... Eh, la autoridad que Dios te da, la puedes ir desarrollando. De hecho, el ser humano, habíamos comentado, que comienza con prácticamente ser autoridad, pero con potencial de desarrollar la autoridad. Desde bebito, obviamente, estás completamente dependiente a expensas de otras personas para, para tu manutención, para comer, para ir al baño y demás. Pero conforme vas desarrollando habilidades, eh, capacidades, tu intelecto, tu, tu carácter y demás, vas obteniendo dominio sobre tu vida, sobre actividades y demás que te permite alcanzar la independencia cuando llegue a la mayoría de la edad. Y estamos hablando de ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de incremento de la autoridad que se va llevando a cabo desde pequeño. Habíamos comentado también cómo se puede aumentar la autoridad haciendo uso óptimo de la pequeña autoridad que Dios te ha dado ahorita. Sí. Y también, y es aquí donde comenzamos la sesión de hoy, terminando hoy el repaso, la autoridad tiene la cualidad de que legítimamente se puede reformar, se puede limitar y se puede quitar. ¿Cómo que reformar? Sí. Cuando hablamos de reformar la autoridad, estamos hablando de que alguien está haciendo mal uso de la autoridad y hay medios legítimos por los cuales tú puedes reformar para que la autoridad se encauce eh, de forma correcta. La Biblia menciona varias formas para eso, pero la autoridad sí se puede reformar. Una de las formas que la Biblia menciona Increíblemente, son los azotes. ¿Sí? Azotes, ¿cómo que azotes? Sí. Obviamente, el, el, tienes un hijo o eh, tú, como hijo de Dios, estás mal usando la, eh, la, el poder que conlleva la autoridad que Dios te ha dado. Y lo que hace es, Dios es que te disciplina. Sí, te, dice Hebreos 12:5. Y ya han no olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ok, entonces estamos hablando aquí de que está hablando de que da el azote. Y, y la, el propósito de este azote, de esta disciplina, es reformar la autoridad que Él te ha dado. Es que utilices correctamente esa autoridad que Él te ha dado. Y cuando, cuando hablamos de autoridad Estamos hablando de, del dominio que te ha dado de, de tu vida, tus recursos, tu tiempo Tu carácter, todo Sí. El, el veinte 20.30 dice El castigo físico cura la maldad Semejante disciplina purifica el corazón No, semejante Como dice que el castigo físico cura la maldad Y que purifica el corazón Es lo que hace la, la reforma de cuando, se, cuando el castigo Reformar, quitar la maldad de, Del corazón mm -hmm. Es Proverbios 20:30, sí. También Proverbios 22:15 dice: La necedad está ligada de corazón del muchacho, mas la vara de, de la corrección la alejará de él. Otro tu, tu Proverbios 19:29 dice: El castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espalda de los necios. ¿Qué hace? Lo que hacen los azotes es que vienen a <risas> enseñarte cómo hacer bien las cosas, sí. Te reforma. Otro mecanismo que la Biblia enseña, por ejemplo, no estoy diciendo exhaustivo, pero utiliza, utiliza la humillación como método también de reforma de, de la autoridad. 1 Timoteo 5.20 dice, Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y esta instrucción lo estaba dando a los líderes de la iglesia, a Timoteo. De que tú como líder de iglesia, pues, eh, a Timoteo en este caso le estaba diciendo que reprenda a los que persisten en pecar. Y esto... Con el fin de que los demás teman, con el fin de reformar a la persona que está pecando y también con el fin de escarmentar, que escarmenten en cabeza ajena a los que estaban siendo tentados a, a caer lo mismo. Entonces, cuando vemos esto, tú dices, entonces la autoridad se puede reformar? Sí, legítimamente se puede reformar. Es lo que los padres hacen con el método de crianza, cuando disciplinan, cuando corrigen, y eso es lo que se hace en diferentes instituciones con los métodos de corrección que aplican. También la autoridad se puede limitar legítimamente. ¿Cómo se limita la autoridad? Uno de los métodos más sencillos de, O más simples de limitar la autoridad Es cuando Confinas a una persona a un lugar Es decir, cuando lo metes en la cárcel Jeremías 37.15 dice Habla de, de cómo metieron a Jeremías en la cárcel Dice, le quitaron la autoridad a Jeremías Es decir, su, su, uh, su libertad para hablar E influenciar a la gente Porque él era un predicador Y dice este versículo los príncipes se airaron contra Jeremías y le aceptaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque le habían convertido en cárcel. ¿Qué estaban haciendo aquí? Como comenté, estaban quitándole la autoridad a Jeremías, le estaban quitando su libertad para hablar e influenciar a la gente. Ya no podía predicar, ya no podía ir a donde él quería, limitando su autoridad. Esto es lo que sucede cuando meten a alguien en la cárcel. De hecho, otro ejemplo que se menciona en la Biblia donde limitan la autoridad. ...de alguien... ...es cuando limitan la autoridad de Satanás... ...sí... Eh, ...sabemos que ahorita Satanás tiene la libertad de rondar por la tierra... ...engañando a la gente... ...sí... Esa ...es una libertad que Dios le ha conseguido... Es una, ...es una autoridad que le ha puesto... ...de hecho... ...le mencioné que esa es la función que él hace... ronda la tierra y... ...le llama a la Biblia el tentador... ...que es una de las funciones que realiza el enemigo... ...bueno... ...esa función, esa libertad que tiene para rondar la tierra... ...y enga engañar a la gente va a ser limitada. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice... Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo bajó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Si te estás dando cuenta, lo que hicieron aquí... No fue quitar la autoridad, sino limitarla. Es decir, Satanás todavía estaba vivo, todavía podría salir. Estaban limitado, limitando la, la autoridad del, del enemigo al encadenarlo y encerrarlo. Otra forma en que se limita la autoridad es expul expulsando a alguien. ¿sí? Por ejemplo, eh, eh, cuando hablamos de expulsión, estamos hablando de que se le, no se le permite la entrada a, al, a alguien, a, a alguna situación, porque... Están limitando que, sabes que aquí no tienes libertad, no tienes injerencia, no, no puedes ejercer ninguna influencia. Te Están limitando que tu autoridad aquí en esta área, en este territorio, no, eh, no se puede ejercer. Apocalipsis 21 de 27 te pone un ejemplo de esto. Dice este versículo, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del cordero. Y está hablando de la nueva Jerusalén, como las personas que practiquen la idolatría y el engaño se les prohibirá la entrada a esta santa ciudad. Lo están haciendo, lo que están haciendo este pasaje es que está limitando la autoridad de que aquí no tienes la autoridad para mover, para eh, eh, para ejercer ningún tipo de, de, de influencia aquí en esta ciudad, sí. 1 Corintios 5, del 5 al 6, habla también Pablo de cómo eh, se expulsaba al inmoral, al cristiano inmoral que estaba persistiendo en pecar. Eh, ¿Y qué estaban haciendo a esto? Lo estaban expulsando para que no tuviera autoridad dentro de la iglesia. Y cuando hablamos con libertades que no, no tenía la libertad de participar. ¿sí? Eh, la expulsión entonces es una forma en que se limita la autoridad. Se limita la autoridad, la capacidad de influencia, la capacidad de obrar, la capacidad de hacer algo en algún lugar. También la, la, la autoridad, entonces, no solamente se reforma, no solamente se limita, también se quita. ¿Cómo se puede quitar la autoridad? En las empresas, la forma típica es el despido. Y Jesús nos da una, en una parábola esta, eh, esta situación donde el dueño, el... el eh, de una propiedad Despide a su administrador Dice en Lucas 16 del 1 al 2 Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos Había cierto hombre rico que tenía Un administrador que manejaba sus negocios Un día llegó la noticia De que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón Entonces el patrón lo llamó Y le dijo ¿Qué es esto que oigo cerca de ti? Prepara un informe final Porque voy a despedirte Fíjate. ¿Qué está haciendo aquí? Le estaba quitando la autoridad Que le había asignado su patrón Sí, el patrón le estaba quitando la autoridad que le había asignado, perdón, a, su, a su administrador. Es una forma de, El despido es una forma de quitar la autoridad. Ya no tienes eh, la autoridad para administrar las cosas, mis propiedades, los recursos, para hacer la actividad que te había delegado hacer. La otra forma de quitar la, la autoridad es quitándole la vida a una persona. Si al quitar la vida a la persona estás quitándole su autoridad. La pena capital que la Biblia menciona. La pena capital no solamente es para hacer justicia, sino para quitar el poder a dicha persona de volver a hacer daño, poder que recibió con la autoridad que Dios le había otorgado. Entonces, que al quitarle la vida, le estás quitando el poder y la autoridad. Sí. Deuteronomio 13:5 te habla un ejemplo del profeta soñador <coughs> al quien Dios le ordena que muera. Por haber consejado rebelión, eh, Dios ordena que, que debe morir por haber consejado rebelión contra, contra Dios. Dice este pasaje: Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto consejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal del medio de ti. Fíjate. Eh. Um, También ves que esta. Esta pena de muerte Dios la determinó en las naciones que, eh, que echaron de la tierra de cuando los israelitas entraron a conquistar. ¿sí? Dios ordenó la destrucción de naciones como una medida para quitarles toda la autoridad que les diera poder para contaminar la tierra y descargar al pueblo de Dios. Ahí en el pasaje dice... Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país Y destruiréis todos sus ídolos de piedra Y todas sus imágenes de fundición Y destruiréis todos sus lugares altos Y echaréis a los moradores de la tierra Y habitaréis en ella porque yo Os la he dado para que sea vuestra propiedad Sí Entonces te habla acerca de De, 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 la, de esto Que es la pena de, de Muerte Exodo 34 del 15 al 16 segundo Sobre esto Pero también Jesús Lo menciona en el Nuevo Testamento Él amenaza con Jesús con exterminar a los malos de la tierra Mateo 13 del, 14, del 40 al 30 dice del 40 al 43 dice así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego ocurrirá también al fin del mundo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar Los arrojará del horno encendido donde habrá llanto y rechinar dientes entonces los justos brillarán en el reino del, de su Padre como el Sol el que tenga oídos que oiga. Sí, entonces, eh, es parte, de hecho, este pasaje que Jesús está diciendo donde Él, él va a desarraigar a los malos y los a, a, a arrojará al infierno. Proverbios 2 del 21 al 22 lo, lo menciona también, dice, los íntegros, los perfectos, evitarán la tierra y permanecerán en ella, pero los malvados e impíos serán desarraigados y expulsados de la tierra. Y es lo que Jesús va a hacer. Entonces, a, al exterminar a la gente al la pena capital es una forma en la que se le está quitando autoridad sí. entonces la autoridad como vemos se puede reformar legítimamente, se puede limitar y se puede quitar legítimamente y estos son uno de los cuantos mecanismos que se utilizan para llevar a cabo eso siguiente punto cualidad de la autoridad es que cuando hablamos de la autoridad tenemos que recordar que la autoridad es para realizar una función un servicio bueno una cualidad de la autoridad es que el servicio o función que realiza determina su naturaleza y su normativa. Cuando hablamos de su naturaleza, estoy hablando de sus características. Es decir, la persona la institución adquieren las características propias dependiendo del servicio que realiza. Sí. Recuerda, el propósito de la autoridad es el servicio que una persona o organización, organización realiza. Y este propósito la limita y la regula determinando su poder y lo que puede y no puede hacer. ¿Ok? Esto es importantísimo para que entendamos este, este principio. Ok, entonces el servicio por, para el cual recibe la autoridad va a determinar su propósito. Y eso es muy importante porque... ¿sí? Porque eso va a terminar sus características, va a terminar la normativa, es decir, cómo se debe regir su autoridad y la autoridad de la institución que recibe que tiene esa de, dicha autoridad. Y aquí es donde quiero que recordemos que la autoridad es limitada, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que la autoridad es limitada? Es decir, ninguna persona o institución tiene autoridad ni poder para realizar todas las funciones o servicios que la sociedad o la humanidad necesita. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién nos había, habíamos acordado que tenía Perdón, toda la autoridad Dios. Jesús es el único que tiene toda la autoridad Y el hombre tiene la autoridad Limitada ¿Sí? Lo, como, como personas, como individuos Y como instituciones solamente podemos realizar Unas cuantas funciones, más no todas las funciones ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo defino, por ejemplo, que Mi servicio, o mi propósito, o mi función Es, por ejemplo, mi propósito O oh Dios me dio autoridad para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Qué te dice eso? Pues que, que, tenga autoridad. que tenga autoridad. ¿Sí? ¿En qué área, todas las áreas de la vida te están diciendo eso? Si ¿Sí me explico? O sea, cuando hablamos de, oye, es para establecer el reino de Dios en la tierra, estamos hablando, oye, en todas. En, en todas las áreas de la vida. Sí, en la tierra estábamos hablando muy general. Entonces, cuando hablamos de que cuando, cuando que tu propósito, que tu servicio determina la autoridad, estamos hablando que el servicio es limitado. Debes especificar qué servicio es el que vas a realizar. No puedes especificar algo tan genérico como esto. O, por ejemplo, eh, si yo pongo, quizás que Mi misión es llevar el evangelio a todo el mundo. Gracias. Es igual de genérico. Es igual de omnibarcante, no te dice nada. No lo puede llevar a todo No lo puede llevar. Mira, ni siquiera los apóstoles tenían esa función. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan cómo de, de, delimitaba su autoridad? Pablo era llamado a... a los son... ¡De los gentiles! Ni siquiera Pablo, con toda su autoridad, tenía, podía presumir... Sí, yo soy apóstol a todo el mundo y voy a gobernar. No, ni podía hacer eso. Pedro, autoridad A... Los judíos, sí, por eso tienes que definir <coughs> Definir los servicios limitados que ofreces, los cuales determinan tu propósito. Por ejemplo, Jesús, cuando definió o delimitó su autoridad, dio, dio los servicios claros que iba a ofrecer. Cuando en Lucas capítulo 4, cuando citó Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para precar las buenas navas. Eh, libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los que están, etcétera ahí menciona los servicios específicos a los cuales él se iba a dedicar y para los cuales había recibido la autoridad y lo detalló muy bien sí. entonces eso es lo que delimita tu autoridad y eso determina las características que va a tener tu autoridad de eso va a depender su naturaleza eh, y de hecho chicos eso es lo que justifica la autoridad Sí, eso es lo que determina si te sales o no tu autoridad, porque si te sale de autoridad ya significa que estás haciendo cosas que no tienen que ver con tu servicio, el servicio que ofreces. Sí, sí. ¿Se acuerdan con Jesús? Oye, le, le estaban diciendo, oye, Jesús, dile a mi hermano que reparta la heredad conmigo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién soy no me toca a mí. No me toca a mí. Estaba delimitando su autoridad. Y este entendimiento, chicos, cuando, cuando entiendes que tu autoridad está limitada o haya su razón de ser en el servicio que provees, y eso justifica tu autoridad, y no te puedes salir de eso. Ese discernimiento se lo ha dado al hombre general, por eso los gobiernos no hacen deducible ningún gasto que no tenga que ver con el servicio que ofreces. Si ¿Sí saben, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, qué, les, ¿qué les entró en la cabeza? Sí. Porque el servicio es el que justifica la autoridad del poder que ejerces, es decir, aún los gastos que realizas. Fuera de eso, no tienes justificante. Y eso aplica para todo. Y dices, wow, entonces es bíblico. Sí, es bíblico. Sí. Recuerdo una situación cuando estaba de estudiante, eh, estaba, había... Y yo entendiendo esto, de que no teníamos autoridad sobre todos los asuntos de la vida, eh, hicimos una, una asociación estudiantil en el 98, y porque estaba violando sus principios, la tuve que desmantelar y volver a hacer. Y en el 2000, recuerdo cuando estaba de estudiante habíamos estudiantes que estaban haciendo diferentes tipos de proyectos uno estaba con un programa de radio otro estaba con un proyecto de negocios otro estaba con un proyecto de una banda cristiana otro estaba con un proyecto de evangelismo sí estudios bíblicos en las escuelas otros estaban haciendo eh, varios proyectos pero desde una perspectiva cristiana para querer, para extender el reino de dios y la influencia cristiana en diferentes ámbitos conscientes de esa situación dije oye pues cada quien está trabajando de forma Separada, vamos a ser una asociación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una asociación y una organización? ¿No? Así es. Una asociación es dos personas libres, sin ejercer autoridad una sobre otra, se asocian para ayudarse, retroalimentarse, ¿sí? Una organización ya hay jerarquías, ya te sometes a alguien, ¿sí? Entonces, recuerdo que estamos haciendo eso y llega. Compa Compañeros de gustan Si ¿sí lo ubican Bueno Y llega con nosotros Y nos dice Oigan ¿Y por qué no someten su, Sus proyectos a Compa? Ni yo ¿Bajo qué justificante? ¿Para qué, okay. Sí, no ¿Bajo qué justificante? O sea ¿Qué servicio? O sea ¿Cuál es el propósito de Compa Para que, que amerite que, sus, que, que lo sometamos? No, es que el propósito de Compa Recuerdo que Tenemos la plática Las discusiones Es establecer el reino de Dios En las escuelas ¿real? cuando pones un propósito así tan genérico, tú estás presumiendo una autoridad omnibarcante, no estás definiendo qué servicio estás realizando. ¿Sí? Y con eso te puedes atribuir cuál la autoridad o la injerencia en cualquier área. ¿Sí me explico? Entonces tenemos la discusión total, eh, no estuvimos de acuerdo con eso, y solamente la persona de, misión, de misiones, eh, decidió aceptar porque tiene que ver con sus misiones propiamente y los demás cada quien sigue con su con su, con su proyecto esto tú lo puedes ver en diferentes eh, instituciones por ejemplo vamos a ver varios varios ejemplos uno es eh, la institución de gobierno la función de rey de gobernante ¿cuál es su servicio? su servicio es hacer justicia juicio defender los derechos y libertades de individuos y organizaciones la defensa de, de la nación ¿sí? y eso tú puedes ver en varios pasajes de la Biblia. Isaías es es 16.5 que menciona que una función es hacer justicia. Dice, el trono se, fun se fundará en la lealtad y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho y ansioso de esa justicia. Es parte de las funciones de un rey. ¿sí? También otras funciones de, de, del gobierno es castigar lo malo. Romanos 13.4 dice, las autoridades están en el servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo Porque ellas tienen poder para castigarte Están al servicio de Dios para cumplir El propósito específico de castigarlo A los que hacen lo malo También el propósito para hacer la guerra sí. Oye, entonces la guerra es, es, es Y la guerra es bíblico Sí, es bíblico sí. La Biblia pone, por ejemplo En 1 Samuel 8.20 Nuestro deseo es ser como, la, como las naciones que nos rodean El Rey nos juzgará Y será nuestro líder en batallas Porque es parte de la función de gobierno Defender a la nación Sí. De hecho, ¿saben quién va a dirigir los ejércitos de Dios? Pues Jesús. Jesús. Exactamente. Dice Apocalipsis 19, 11. Su jinete se llama fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Órale, chiquitos. Sí. En el Antiguo Testamento los reyes salían. Así es. Hay, de hecho, ahí. Hay, hay, en, en, en el Torah, en, en la ley es, Hay regulaciones para, eh, para Para la guerra ¿sí? Oye, ¿cómo debe ser la guerra y demás? Y de acuerdo a su función Se le da el poder que necesita Oye, si la función es castigar lo malo Y hacer la guerra ¿Qué poder necesita para llevar a cabo eso? ¿El poder de la vara sería suficiente? <ríe> le da la biblia El poder de la espada ¿Sí? Dice Romanos 13:4 No en vano lleva el poder de la espada No en vano lleva la espada Pues está al servicio de Dios Para impartir justicia Y castigar al malhechor De acuerdo a su propósito a su función Se le da el poder que necesita Regula su naturaleza Sus características ¿Sí? Al gobierno se le permite Ir a la guerra Se le permite Quitar la vida a la gente Y demás Bajo ciertos principios de justicia Y demás ¿A la familia? No ¿Por qué? ¿Cómo distingues por qué uno sí y otro no? Su servicio, su propósito, es lo que determina la naturaleza, la característica de cada de, eh, que adquiere esa persona o institución que tiene dicha autoridad, si ¿Sí vamos entendiendo, si ¿Sí? por eso para el gobierno es legal y es permitido delante de Dios hacer ciertas cosas y la familia no, sí la institución de familia, los padres por ejemplo, ¿cuál es la función, cuál es el servicio que dan? Crianza, educar a los hijos Efesios 4, 6, 4 habla de que la función es Criarlos en la disciplina de instrucción del Señor Deuteronomio 6, 4 habla de que Otra función es enseñarlos Enseñarles Proverbios 1, 8 habla de la instrucción y de la dirección Dice, hijo mío, eh, oye la instrucción de tu padre Y no despreces la dirección de tu madre También otro de los servicios que ofrece Es el, la manutención 1 Corintios 12, 4, 12, 14, dice que son los padres quienes mantienen los hijos. Sí. Y de acuerdo a su función o al servicio que ofrecen, se les da un poder para que puedan llevar a cabo eso. ¿Qué poder se le da a los padres? Sí, pero ¿qué poder se le da para poder? El po en, en, en México, el poder es de la chancla voladora. Eh, Entiendo que el será el poder de la vara. Sí, Entonces el gobierno el poder de la espada Y los padres el poder de la vara ¿Sí? ¿Y legítimamente puedes castigar a tu hijo? ¡Sí! Legítimamente lo puedes hacer Pero los, ya los, 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 los gobiernos ya no están permitiendo Sí, pero te, bíblicamente tiene ese poder Para poderlo hacer ¿Sí? Entonces si estamos Te vas dando cuenta Cómo le, la, la normativa que aplica A una institución o a un individuo Depende del servicio que ofrece Por eso uno puede decir que, ah, es que los principios de la familia se aplican también a la iglesia. No, mi chavo. No. No, haces no eso. Porque me han tocado predicadores y personas que, no, es que es en, así como es en la familia, así es en la iglesia. No. Sí. A menos que por su naturaleza lo justifique. ¿Sí me explico? La por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona que, el, eh, que eh, eh, la situación del templo, ¿sí? de la situación religiosa, eh, la función de los, de los sacerdotes, nos menciona que en Hebreos 8.3 que una de sus funciones era dirigir las ceremonias y rituales de culto a Dios. ¿sí? Hebreos 9.7 menciona que eh, otras funciones eran mediar entre Dios y la gente en todas las ceremonias. ¿sí? Malaquías 2.7, Segunda Crónica 17.9, de Deuteronomio 33.10 menciona que otra de las funciones era enseñar la palabra de Dios. Es muy similar a la función de la iglesia hoy, hoy en día, ¿sí? a los líderes eclesiásticos. ¿Y qué autoridad tenían ellos? ¿Cómo podían ejercer? ¿Sí? ¿Qué sanción podrían dar para ejercer autoridad? ¿Al, al gobierno, la espada Los padres, la vara Y a los líderes del templo La expulsión De la membresía <risa> Ellos eran los que estaban sacando usías Cuando usías estaba portándose mal en el templo ¿Sí? ¿Y los... ¿Sí? ¿Sí? Ellos podían hacer eso Y en, le, en el otro cemento en la iglesia Tú ves un poder similar Pablo menciona en el 1 Corintios capítulo 5 que, es, que ejercían el poder de la expulsión ¿Sabes qué? El hermano que no se quiere arrepentir, expúlsenlo sí. sí Y por lo mismo eh, Por el servicio que realizan Por ejemplo, el gobierno dice en la Biblia Que por el servicio que están realizando Se les debe de pagar Impuestos Romanos 3 a 6 por esas mismas razones también pagan impuestos, por eso los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. ¿Qué es lo que justifica los impuestos? El servicio que realizan. En el templo, en el Antiguo Testamento, el servicio que realizaban también generaba un derecho a un cobro. ¿Sí? De hecho, han visto que el pago de derechos cuando van a hacer un trámite, ¿sabes qué es eso? Es, el, lo, es el, el pago por el servicio que están, que están eh, realizando, que están realizando a ti. En el Antiguo Testamento se les daba el diezmo a los servidores del templo. Y ¿Sí? Antes de la destrucción del templo. Así es. En el Nuevo Testamento a los, a los obreros cristianos se les, se les da no los diezmos, sino las ofrendas. ¿Sí? Es lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo, de capítulo 9. Exactamente. Porque el servicio es lo que justifica... El, el, incluso el pago, el por qué se está dando algo, sí. Entonces vamos entendiendo por qué es la diferencia. Oye, ¿por qué la institución de, de familia es diferente a la de la iglesia y a la del gobierno y, y a la de la industria del entretenimiento o los deportes o, o la industria de el comercio, etcétera, sí? ¿Por qué es diferente? Porque tienen diferentes propósitos, diferentes servicios que ofrecen. Y ese servicio va a determinar sus características, su naturaleza, las normas que van a regular ahí. ¿Sí me explicó? es muy importante Acuérdense que todo parte del servicio Porque el propósito de la autoridad es el Servicio ¿sí? Y es aquí donde Nos llega al punto de, de Que otra característica de la autoridad es que Implica Sometimiento Y es aquí donde Espero que me pregunten ¿Por qué implica sometimiento? Dijimos que la autoridad no se puede ejercer sobre otras personas, sino para el servicio de las personas. Porque toda autoridad viene de Dios. Dios. ¿Por eso qué, qué tiene para que, que, que ver con? Para que funcione. Hay que someternos a alguien. ¿Quién se quiere someter a mí para. Obediencia. Pero sí. depende. Depende. ¿Qué tanto ejerce la autoridad para someterse? No, no, no. Depende si no contradice lo mismo. Depende no, qué no, servicio no. va a dar la persona si va a tener autoridad de tal forma que los demás se son, tengan que someter en la cuestión de gobierno ahí sí Me fascina Pero, esto. por ejemplo en la cuestión de no sé servicios de salud <risa> digo de qué manera te sometes Ok, vamos a descifrar esto por qué digo que la autoridad implica sometimiento primero acuérdense hemos aprendido que la autoridad no es para dominar a nuestro prójimo sino para servirlo por amor a Dios y a él sin embargo la autoridad implica siempre sumisión. ¿Cómo resuelves esta aparente contradicción? No es para dominar, por ejemplo, pero tiene que someterse. Primero, es la necesidad de sometimiento es consecuencia inevitable de que tenemos una autoridad limitada, chicos. Inevitable. ¿Por qué? Porque si, no, si tienes una autoridad limitada, no puedes realizar todos los servicios que se requieren. Y que tú requieres. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Dependes de la autoridad que Dios le da a otras personas para llevar a cabo las actividades en la vida y demás? Yo no puedo hacer todo. Dependo de tu autoridad, de la autoridad de algunos proveedores de servicios. No <ríe> tengo un carro, necesito un Uber. <ríe> necesito tu autoridad, sí. ¿Te ¿Sí me explico? Sí. ¿Y qué haces? El hecho de que tengas una autoridad limitada implica que te tienes que someter a ellos en las áreas, en las cuales no tienes autoridad para recibir el servicio ...que su autoridad te otorga... ...que en su, en su autoridad te otorga... ...¿sí me explico? Y como si tienes una autoridad limitada también... ...significa que no tienes... ...todos los recursos que necesitas... ¿Sí? ¿tiene sentido? Es decir, dependes de los recursos... ...que Dios le ha dado a otras personas... <risa> ...es decir, tienes que ofrecer... ...tus servicios... ...o tu autoridad... ...a alguien más... ...para recibir la contribución material que tú requieres. ¿Sí? Porque tenemos autoridad limitada. Lo que hace Dios con esto, chicos, es que nos hizo interdependientes. La gente depende de ti en tu área de autoridad... ...y tú dependes de otros en el área de dominio que tú no tienes. ¿Tiene sentido? Sí. Y es aquí donde tenemos que aclarar esto. Hay una diferencia entre dominio y sumisión... Le, cuál, ¿Cuál creen que sea la diferencia entre dominio y sumisión? ¿Cuándo estás ejerciendo dominio sobre una persona a la cual está prohibido? ¿Y cuándo estás ejerciendo una autoridad legítima donde hay una sumisión permitida? Cuando está en mi función puedo dominar a la gente Miren, la Biblia ves que condena el dominio de un ser humano sobre otro pero fomenta la sumisión Ejercer dominio es sinónimo de Ejercer control o posesión de una persona Sinónimo de esclavitud ¿Ok? La Biblia menciona En 1 Corintios 7, 23 Por precio fuisteis comprados No os hagáis Esclavo de los hombres ¿Mandato sencillo? ¿Sí? Es decir, la Biblia te prohíbe Que te hagas esclavo de los hombres Que alguien que Permites que alguien ejerza dominio sobre ti ¿Sí? Sí, pero lo que hace la Biblia es que empieza a romper El esquema que había antes Empieza a reformar y le empieza a dar derecho a los esclavos la con la Empieza a romper eso y tal Así que la abolición la, la de, de la esclavitud Es producto de, de Contribución cristiana ¿sí? uh, ¿A qué me refiero con, con esto del dominio? Sí, cuando la persona Cuando ejerces dominio sobre una persona La persona te pertenece, es tu propiedad ¿Sí? También cuando, la persona, cuando ejerces dominio sobre una, sobre una persona, la autoridad que se ejerce sobre la persona no es por causa del servicio que se recibe o que se otorga, sino arbitrariamente. Porque se, simplemente tienes dominio sobre ella. O sea, te sometes a mí o ejerces dominio sobre ti, no, porque, no por razón del servicio que, que hay. ¿Sí? No hay razón, de, no, hay, no, no hay una razón justificación de servicio. ¿Sí? Y cuando ejerces dominio, controlas todos los aspectos de la vida de esa persona no tienen libertad para decidir por ti mismo, sino que alguien domina sobre ti. Qué grueso, ¿verdad? Entonces imagínate cuando alguien te dice, yo tengo autoridad sobre todos los asuntos espirituales de tu vida. <risa> ¿Sabes qué está diciendo? Que tiene dominio. Que tiene dominio. Y la Biblia prohíbe eso mismo. Qué fuerte, ¿no? también ejerce dominio hay un, hay un dominio también eh, prohibido que tal vez no sea completo sino es un dominio parcial y se ejerce cuando alguien ejerce dominio sobre áreas de tu vida sobre las que no tiene autoridad legítima es decir, no hay, de, no hay ningún servicio que lo justifique <risa> sí, pero trata de ejercer autoridad sobre ti Sí, eso es su dominio su misión y la Biblia lo fomenta y la sumisión es no es el control de la persona, sino es el control de actividades, de acciones. Es decir, de una parte de la vida de una persona, no a la persona. Y es por causa del servicio que se da o que se recibe. ¿Sí? Cuando hay, siempre hay sumisión a autoridad. Como no tenemos autoridad, tenemos autoridad parcial, necesitamos de, de los servicios de otros. Ejercemos sumisión parcial en esas áreas para recibir o a otorgar algún servicio. Siempre su razón de ser tiene el servicio, está en el servicio que se da o que se recibe. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué someterse unos a otros? Porque son muy interdependientes. En las áreas en las cuales yo estoy puesto como autoridad, te sometes a mí para que puedas recibir el servicio y viceversa. ¿Sí? Por eso dice también 1 Pedro 2:13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. ¿Por qué? Porque no hay solamente una, hay muchas. Vas a la escuela, te tienes que someter a la autoridad de la escuela. Vas, llegas a la familia, te tienes que someterte a la familia en asuntos de la familia. Vas a la iglesia, te sometes a los pastores en asuntos eclesiásticos y demás. ¿sí? Entonces, el control en la sumisión es el control sobre un aspecto de la vida de una persona. Sobre un aspecto de una vida ¿sí? No es sobre la persona, es sobre un aspecto Sobre las actividades y acciones necesarias Para poder dar o recibir un servicio La sumisión está justificada O tiene su razón de ser En los servicios limitados Que se otorgan o que se reciben Acuérdense que no tiene toda la autoridad Entonces está limitado Entonces, qué asuntos y el control por lo mismo es parcial O es durante por un tiempo limitado O dentro de un espacio limitado O por un servicio limitado que se da sí. Eh, si la autoridad que se ejerce No haya justificación en el servicio Que se recibe Es ilegal e legítima Ok vamos a, vamos a andar en esto Hay dos tipos de sometimiento por causa de servicio Hay un sometimiento por causa de servicio Que se otorga y otro tipo, de sometimiento por, otro tipo de sometimiento por causa del servicio que se recibe. Vamos a ver los dos. Sometimiento por causa del servicio que se otorga. Que eso tiene que ver con personas del orden interno. Es decir, es el sometimiento por parte de los que están dentro de la organización o los organizadores de dicho servicio. El staff. La organización. Una empresa. Es toda una empresa que trabaja, toda esa gente que trabaja, el que trabaja, produce un servicio, producto. ¿Sí me explico? Esas personas se someten por causa del servicio que están ofreciendo como organización. ¿Me explico? Por eso, oye, voy al trabajo, como están poniendo el ejemplo, y yo me someto a todas las actividades necesarias para realizar ese dicho trabajo. Pero no me pueden a mí regular en el asunto de que, oye, queremos que cortes eh, con eh, tu relación con tu novia. Y eso que tiene que ver con el servicio que estamos haciendo aquí. ¿Sí me explico? O llega alguien, llega tu pastor y dice, oye, no quiero que, que formes parte de dicha asociación estudiantil. ¿Qué tiene que ver eso? Si fuera algo inmoral y demás, ya lo hemos comentado, ¿sí? Tenemos libertad unos nosotros para amonestarnos. Eh, eso, y aparte, digo, la Biblia pone un código moral que te, a los cuales todos hemos aceptado someternos. Pero fuera de eso, ¿sí? Pero, a ver, a ver, entonces, por ejemplo, el Islam. El Islam es una religión que controla todo en tu vida. Así es, el Islam controla todo. Pero. Pero. Eh, claro. Bueno, el cristianismo también lo hace, Charlie. Sí, Dios controla todas las áreas de tu vida. Pero Dios. Pero Dios, exactamente, distribuye su poder sobre todo. Sobre. Pulveriza su poder y lo distribuye entre todos nosotros. Sí. No hay una persona que tenga el monopolio. Sí. Aunque el cristianismo, en la historia del cristianismo, de hecho, lo vamos a hacer en la siguiente sesión, si nos, si nos da tiempo. Vamos a ver. Cómo la iglesia quiso ejercer un control mono, monopólico de la autoridad Para gobernar sobre todos los asuntos de la, de la, de la vida Sí ¿La vida sigue siendo Cuando se corrompe todos los principios que Dios puso, Se el, el resultado es como estamos ahorita Exactamente y los políticos. Exactamente De hecho vamos a ver qué onda con, con Vamos a ver discutir adentro de esto en la próxima sesión entonces, entonces el sometimiento por causa del servicio que se otorga Es sometimiento del orden interno como comento, es por causa del servicio limitado que se otorga. O sea, el servicio es requerido por parte de los que... El sometimiento es requerido por parte de los que trabajan dentro de la organización para poder realizar el servicio que se está otorgando. Oye, necesito que te sometas a las actividades que te estoy delegando, a las metas que tenemos y demás, para poder... Lo que justifica lo que... Lo que hay eso razón de ser en esos sometimientos por el servicio que estamos trabajando realizar. Sí. El ejercicio de la autoridad y el sometimiento Está limitado a las actividades necesarias Para realizar el servicio que la institución otorga Y siempre o generalmente A cambio de algo Me estoy sometiendo Porque Me vas a retribuir de alguna manera ¿Sí? Y es aquí donde está lo interesante ¿Sabes qué está pasando aquí? Tú te estás sometiendo Pero lo que realmente estás haciendo Cuando trabajas en alguna parte En una organización Estás rentando tu autoridad Te pagan por tu autoridad para realizar ciertas actividades de servicio La estás rentando. Estoy poniendo mi servicio y demás a tu servicio, mis habilidades, mi conocimiento, mis conocimientos, a tu servicio, a cambio de una retribución. Estás rentando tu autoridad. Todas las personas que trabajan dentro de la organización, que forman parte de una estado lo que hacen es que rentan su autoridad. El sometimiento en realidad es una renta de autoridad. Lo que ofreces es una, a una organización o institución que te contratas es un sometimiento parcial y voluntario. ¿Sí? Donde sometes tus, tus habilidades, tus conocimientos, rentas parcialmente a tu autoridad para recibir un pago a, o algo a cambio que deseas. Entre, De hecho, dice aquí lo interesante: entre más cotizada sea tu autoridad, más paga recibirás. Por eso la importancia de aumentar nuestra autoridad. Sí, eso lo vimos la sesión pasada. Eh, y esto Lo ves cuando Este proceso de intercambio de autoridad Donde Oye, te sometes al servicio que, que estamos dando Lo puedes ver en Mateo 20 Del 3 a 5 Cuando Jesús dice La parábola del, del viñador Que dice A las 9 de la mañana Cuando pasaba por la plaza Vio a algunas personas Que estaban ahí sin hacer nada ¿Sí? Entonces los todo y les dijo Al final día Les pagará les pagaré lo que fuera justo Así que fueron a trabajar al viñedo. Sí, está, hay un intercambio de está formando parte de su organización por tiempo temporal y sobre, por un tiempo limitado sobre actividades específicas, sí, y a cambio de una retribución. Uh, pero lo interesante del caso es que dicho sometimiento chicos, saben que a un dicho sometimiento que haces para producir ese servicio dentro de esa organización o institución, está regulado. A ciertos principios de justicia Que lo regulan Es decir, no pueden a, El sometimiento de ellos no pueden aún así a, eh, Hacer cosas indebidas Aunque te estés sometiendo a ellos Por ejemplo, en la Biblia te pone cierto, hay, Ahorita podemos pensar en muchas cuestiones Oye, no puedes dejar que, 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 que te acosen sexualmente O que te eh, eh, encierren Que corten tu, Te encierren indebidamente, etcétera Puedes pensar varias cosas Aquí en Éxodo 21, del 26 al 27 Te pone un ejemplo Dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Sí. Hoy puedes pensar en indemniza, si hay algún tipo de abuso, etc. Sí. Y si quiere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará libre. Sí. Entonces el mentimiento no debe violar otros derechos que pudieran estar involucrados dentro de esto. Entegra física, emocional, etc. Moral. Moral, sí. Entonces vemos que su sometimiento, aún así, eh, está limitado, pero también está regulado por ciertos principios de justicia y de derecho que se mencionan. ¿Sí? Sí, que no te molestes, Pero eso tiene mucho que ver cuando dice eh, que las mujeres se sometan a su marido. Pero si tu marido te rompe un diente... o te <risa> ¿Ya te deja libre? No, no. <risa> no, sí. no eh, el, de hecho... Eh, Ahí vemos que, que la Biblia enseña que la mujer tiene derechos, sí. Por eso cuando vemos el tema del matrimonio vemos, o sea, no es una relación donde sometimiento eh, a ciegas ni demás, hay ciertas. cuál que la autoridad del marido es para servir a la esposa. Entonces, es, ¿qué servicio ofrece a la esposa? La sí. ¿Y qué pasa si el marido no está dando dichos servicios a la mujer? Eso lo vemos en el taller de matrimonio, no Maricón? Sí. Vamos a continuar aquí. No no, 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 no es mujeres un a los maridos, mujeres sumétanse a sus maridos, sí. <risa> Entonces y por lo mismo, chicos, como la, la, la obediencia, como por lo mismo, como está limitada la sumisión a solamente ciertas actividades dentro de la que tienen que ver con los servicios que se ofrecen como organización, la desobediencia por lo mismo está limitada. Mm. La desobediencia. la desobediencia está limitada A formar parte del orden interno Es decir, formar parte del staff Si tú formas parte del staff Y no te sometes a la dirección de la autoridad establecida En los asuntos del servicio Que se está proveyendo Entonces es desobediencia ¿Sí explicó? Oye tu jefe te dice O el líder de Estás en el grupo de alabanza Y el líder de alabanza te dice Oye, quiero que vengas aquí Que nos vamos a juntar a ti aquí en tal hora O vamos a tocar esta rola Y tú quieres tocar X A formar parte del staff te estás, Tienes que estar dispuesto a someterte Al liderazgo de la persona que está acá Porque causa a ser los servicios que se está ofreciendo Si no lo haces, ya es desobediencia ¿Sí? Entonces, oye, se te puede Las empresas ponen muchas reglas A las cuales tú accedes a someterte Oye, horarios aquí tienes que estudiar para los horarios tal vestimenta eh, qué actividades tienes que realizar estas son tus actividades delegadas estas son las que tu responsabilidad de sacar estas actividades y demás entonces el, la, la desobediencia está limitada a esas cosas a las cuales tienen que ver con el servicio que estás realizando pero por lo mismo como la justificante de servicio que estás realizando dentro de la organización si tú renuncias o dejas de representar a la organización se te puede acusar de desobediencia tiene sentido, ¿no? Oye, si realizo algún servicio fuera de la... Eh, eh, no en nombre de la iglesia donde estoy perteneciendo, si ¿sí? se me puede acusar de, des de, de, ser de desobediencia, un servicio que realicé, oye, voy a, fui a, a, dar a dar comida a los, a los pobres de la calle y no pedí permiso al pastor, ¿se puede acusar de desobediencia? Pero en cambio si sí, Oye, estoy ofreciendo un servicio Y lo estoy diciendo que lo estoy diciendo En nombre de la iglesia ¿no estoy no. ¿Tendría que pedir permiso? ¿Tiene sentido o no? Oye, si formo parte de la iglesia Y quiero hacer lo que yo quiera En los asuntos de la iglesia ¿Se puede acusar de su audiencia? ¿Fuera de esos asuntos? No, tiene sentido, ¿no? Así de claro lo menciona la Biblia Y también, por lo mismo la, eh, Las personas del orden interno Las personas en eh, en autoridad tiene tiene métodos para imponer su autoridad Uno, es la paga Sí, sí <ríe> Si realizas el trabajo, se te va a hacer el pago Si no, pues no, dice Mateo 20 del 1 -2, el reino De los cielos es como un propietario que salió de temprano en la mañana Con el fin de contratar trabajadores Para su viñedo, acordó pagar el salario normal De un día de trabajo y los envió A trabajar, está hablando o sabes que La forma en que puede lograr que te sometías a mí Es porque negociamos un pago El pago es parte de de poder, mecanismos para imponer la autoridad. También la promoción, ¿sí? Oye, deseo avanzar en, la, en el, recibir más autoridad dentro de la organización. ¿Qué haces cuando deseas cuando seas avanzar? ¿Te aplicas? No. Resultados. Resultados y toda la cosa. Por eso es lo que, lo que Jesús menciona en Mateo 25-21, cuando dice el amo llenó de elogios a su siervo dijo, buen siervo. Bien hecho, buen servo, fiel. Ha sido fiel en administrar un pe esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Es decir, sufrió un aumento de puesto. ¿Se O también, otro mecanismo para ejercer la autoridad es el despido. Lo que habíamos comentado. La parábola del mayordomo infiel. Dice: ¿Qué, qué, qué es lo que qué es eso que escucho de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte, le dice el Señor. Sí. Si no estamos viendo la situación y también la autoridad eh, la otra forma de, de implementar autoridades por medio del castigo cuando hablamos de eh, por medio del castigo estamos hablando de de someterlo o invocar a una autoridad mayor para que ejerza dicho castigo tú sabes, eh, ejemplos que hemos tenido de, de empresas y demás que demandan a empleados por abuso, etcétera y están bajo un eh, problema legal donde Pueden eh, parar en la cárcel o se les tiene que pagar una multa. Pero también eh, la Biblia menciona que eso puede darse, puede desembocar castigo eh, divino incluso. Sí. Los sacerdotes, por ejemplo, cuando el, el rey estaba infligiendo su autoridad sobre el servicio, sobre el área que tiene que ver con los sacerdotes, ya tienes al rey Usías, <risa> que. Esos sacerdotes lo reprendieron además Y Dios fue el que hizo vino a traer el castigo ¿sí? De hecho también por eso a las mujeres Se les ordena que estén bajo autoridad Y que tengan señal de autoridad sobre sus cabezas Y que estén sometidas a sus maridos Porque si salen de eso Es Dios el que pone orden en las mujeres ¿sí? Entonces eh... Pero eso no nada más es el antiguo Testamento, No, solamente el antiguo cemento ¿sí? Por ejemplo, tienes el caso De, de este Josué en Josué 9:20, en donde eh, se acuerdan que habían hecho un contrato con los gabonitas. Sí. No, no lo rompieron. Sí, dijo Josué, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros, no venga ira de Dios sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Sí, porque hay situaciones donde donde se viola eso, donde puedes traer a Invocar una autoridad superior, a veces no hay ninguna autoridad superior más que Dios. Y Dios es el que trae la venganza. De hecho, la Biblia menciona en Ezequiel 16 que Dios es el vengador de los que rompen el pacto matrimonial, por ejemplo. Es parte de. 16. Solo vemos en el matrimonio numérico. solo medio Y. Comercial. Su misión. En este sentido, tenemos. Eh, que la sumisión puede ser, chicos, entonces vemos que generalmente es voluntaria la sumisión. Si como empleado o ampliada o, o voluntario dentro de una organización, tu sumisión es voluntaria. O sea, siempre podré, podrás renunciar y salir de, de la organización en la que trabajas y estar libre para hacer otras cosas. Y no se te puede acusar de nada. ...¿sí? Eh, sin embargo, no todas son voluntarias. Hay relaciones... ...de servicio chicos... ...que son las relaciones contractuales... ...¿han hecho alguien algún contrato comercial?... ...en donde si lo rompes... ...por la compra de una casa... ...sí... ...relaciones contractuales o de pacto... ...como las conyugales... ...con donde la sumisión es obligatoria... ...tengo que someterme a las condiciones del pacto... o del contratado para poder... ...sí... ...y si no lo cumples... ...hay sanción... Tienes las relaciones conyugales, donde hay pocas condiciones de salida, si te sales fuera de esas, violas el pacto de matrimonio y acarreas juicio de parte de Dios. O tienes el, el, la relación contractual que, que Israel tuvo con los gabonitas, internaciones. ¿Sí? Josué 10:6 dice, los hombres de, Gabo, de Gabaón enviaron mensajeros a Josué quienes se encontraban en su campamento en Gil Gilial. Y dijeron, no abandone a sus siervos ahora a, Ahora, rogaron Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos Por la relación de pacto que tenían Están obligados A ir a rescatar a los gabonitas ¿Es que Y si no lo hacían eh, La ira divina Venía sobre ellos Porque estaban, habían entrado en una relación contractual Al contrario, cuando Dios les dijo Elimine este pueblo El Señor Sí Qué eso? Vamos viendo que entonces que oye entonces esto puede ser voluntario sí, pero si ya entraste en una relación contractual donde te comprometiste a un contrato de promedio o hiciste un pacto como el pacto matrimonial entonces eh, la sumisión es obligatoria. Entonces el sometimiento del orden interno ya lo no entendimos, ¿verdad? Es por causa del servicio que se está ofreciendo y eres parte del staff, ¿va? El sometimiento por causa del servicio que se recibe esos son del orden externo. No formas parte de la organización ¿Ah? Y ese sometimiento Que, es, que eh, se tiene que dar Por parte de los que reciben el servicio Es decir, los beneficiarios del servicio Entonces el sometimiento es por causa Del, del servicio limitado que se recibe Este sometimiento es requerido Para poder recibir el servicio Que la autoridad Que alguna autoridad otorga en otras palabras, te sometes a las condiciones de servicio que el proveedor, el servidor, establece. ¿Mandé? Sin paga No, sí. O sea, el, el proveedor de servicio puede establecer ¿Qué es mi servicio, te va a costar tanto. Puede poner la cantidad de pago. Y eso, al acceder, está sometiéndote a sus condiciones de servicio. Puede establecer eh, alguna vestimenta, los restaurantes, hay restaurantes que no puedes llegar como cualquier, ah, establecen, sí, como cualquier iglesia tienes que, sí, oye, eh, las escuelas establecen muchas escuelas un código de vestimenta también, sí, y horarios, ¿qué haces con eso? Te estás estableciendo, te estás, te estás sometiendo a las condiciones del servicio, de la autoridad que le está que está ofreciendo dicho servicio, sí, en la iglesia, sí ...tú no terminas... ...los horarios... ...ni qué música vas a cantar... ...entonces sometes a las condiciones de servicio... ...¿sí?... ...y si no... ...bye bye... ...de hecho, esas condiciones de servicio es... ...a lo que le das a aceptar cada vez que bajas una aplicación... ...y que ni siquiera lees. ...ahí establecen las condiciones de servicio... ...cómo puedes utilizarlo y demás... ...oye, compras una música... ...aunque compras una música... Te sometes a las condiciones de servicio Y no puedes usarle como tú quieras ¿te sí saben, ¿verdad? Los músicos aquí sí Sí eh, Y hay un... Aquí no hay una renta de autoridad Aquí hay una sesión de autoridad Cuando das dinero Si estás cediendo a autoridad Dinero que es necesario para realizar O para consumir los servicios que se dan ¿Sí? Y la autoridad por lo mismo Está limitada a... a los asuntos de servicio que estás recibiendo Sí no te pueden condicionar a que trata, a, a que quede controlar todas las áreas de tu vida o áreas que no corresponden con el servicio que tienen que estás recibiendo, sí. eh, Y esto, chicos lo vemos en cualquier situación. Tú vas a un Walmart, tú vas a un office depot, y demás, tú no llegas ahí office y voy a sentar aquí, y voy a trabajar en uno de los escritores que están aquí de exhibición. No puedes hacer eso. No lo dice mi corrieron. ¿Por qué? Porque te sometes a las condiciones de servicio. No es tu lugar, no, es, no puedes hacer uso de eso como tú quieras. ¿Sí? Eh, y dicha sumisión, chicos, también está regulada por ciertos principios de justicia y de imparcialidad. Ah, incluso en la iglesia. De hecho, Santiago 2, del 1 al 13, se menciona cuando se violan esos, condicio, esos principios de justicia e imparcialidad que se violan cuando, a, a, a los receptores de dicho servicio, del culto, del servicio que esté dando. Pienso que dice, hermanos míos, dice Santiago, la fe que tienen en el, nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrampado, al que lleva ropa elegante, y dicen, siéntate aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo. A mis pies. ¿Acaso no hacen discriminaciones entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha he escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes los aman? ¿Pero ustedes han menospreciado al pobre? ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran en los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de, nos, de aquel a quien ustedes pertenecen? ¿Hacen muy bien, si de veras cumplen la ley suprema de la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues lo misma ley los acusa de ser transgresores. ¡Oh! ¿Qué está diciendo? O sea, es que aún dentro de la iglesia, el servicio que se da, servicio de culto y demás, está regulado por ciertas condiciones, no se da arbitrariamente. No puedes dar favoritismos. Sí. Ay, ¿eso es, que, es que soy pobre y me trataron mal y sí Aquí está haciendo eso, Es que el servicio que da la iglesia El servicio de culto que dan los líderes de la iglesia El staff de la iglesia Debe ser sin favoritismos A la gente que lo está recibiendo Uy, Tiene sentido, la ¿verdad? La ¿no? La <risa> 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 sí, no es como que sientas a los A los que donan mil dólares Y aquí a los que dan <risa> Pesos vamos <risa> entendiendo entonces, como el servicio o la sumisión está condicionado al servicio que tú estás recibiendo, que es limitado, la desobediencia solamente se puede dar de forma limitada. limitada. ¿Qué sentido, no? Es decir, recibes el servicio que se te ofrece y te sometes a las condiciones de servicio, mejor dicho, recibir el servicio que te están ofreciendo y no someterte a las condiciones del servicio, es desobediencia. Sí, entonces, oye, la única razón por la cual Se te puede acusar de es Porque estás consumiendo servicio Y no estás sometiendo las condiciones por las cuales se da ese servicio Pero Si decides, de, si decides Dejar de consumir los servicios ofrecidos Dejas de estar en su obediencia ¿Tiene sentido, no? Por eso Oye <risa> esto es genial porque te trae una tremenda libertad ¿Sí? ya no te pueden acusar de desobediencia sin razón Sí, porque ya sabes que la desobediencia solamente se puede dar si formas parte del staff y no te sometes al líder <risa> en, los, en el asunto del, del servicio o cuando estás consumiendo el servicio y en los asuntos del servicio que están dando no te quieres someter a las condiciones del servicio so, es muy limitada por eso porque también hay otras autoridades que también ponen sus condiciones y tienes que aprender a lidiar con someterte a los diferentes tipos de autoridades que hay para recibir eso y ahora la sumisión de las personas que están del orden externo, los que reciben autoridad sí, hay una sumisión que es voluntaria como le hemos comentado hoy, como cliente como miembro sabes que no quiero ya someterme a eso, pues me cambio de escuela <risa> ¿Sí? no me gustan tus, tus, tus reglas me cambio de iglesia me cambio, No me gustan la forma en que se está llevando a cabo O me, me cambio de, de, de supermercado Voy a otro, si sí, hay competencia, lo que tú quieras. no sí. me gustan las condiciones Del servicio que se dan. dando Pero también hay una sumisión Que pueda ser obligada Y esta la sumisión obligada Se da cuando, cuando el proveedor de servicios Goza de privilegios monopólicos ¿Qué, qué, qué les viene a la mente? Ah, no, legítimamente monopólico. No. Figuras de autoridad. Es la, la empresa de seguros. Es que hemos tenido que nada más hay una. Ok, normal. instituciones legítimamente monopólicas son el Estado? Sí, no, la Iglesia no. La iglesia no. la, Es el Estado, si sí, por, su, por su naturaleza tiene que ser monopólica. Ok, es el Estado, legítimamente es el Estado, los padres... Ah, sí, gozan de una autoridad monopólica, no es que, que puedas cambiar pero, de... Pero cada vez le están quitando más autoridad a los padres. Y legítimamente tú puedes reclamarla, ¿sí? Tú puedes pelearla. Bien,
1: ¿no? La puede estar Cuando destruyendo... Los, los, los
0: valores Dios ¿Lo claro. Acuérdense que la autoridad que ejercen las personas, está limitada a un código moral. No pueden contraponerse la autoridad que Dios da y, y el reglamento de Dios. ¿Sí? Pero tú puedes, acuérdense ah, que habíamos comentado que puedes desobedecer en su misión. O sea, puedes en los... Tú sabes que tienen límites y tú puedes desobedecer con toda libertad en sí, esos asuntos. pero te mandan a la cárcel. Así es como se ganan las... Digo, a los que a este a me se lleven los y van a quemar vivos. Digo, <risa> sí, no. algo es que tienen la libertad de desobedecer? Sí. Y no sé... Pero, no sé... Pero... Pero desobedeces a la autoridad establecida pero no estás desobedeciendo a Dios. De hecho, desobedecer... Obe, Obedecer a la autoridad. Obedecer a Dios. Obedecer, así desobedecer a ...a Dios. Y ob, desobe, obedecer a. Al hombre, eh, desobedecer al hombre. Exactamente. Oye, de, estás sometiéndote al hombre, pero estás desobedeciendo a Dios. Y eso ya es rebelión... Aunque estás sometiéndote al hombre. Sí, aunque estés sometiendo a la autoridad. Pero ya está implicando una desobediencia a Dios. Ten cuidado con eso. Todo la, la hay sumisión obligada, obligada sí situaciones de monopólicas como el gobierno no te puedes someter al gobierno, estando en México no te puedes someter al gobierno de Estados Unidos sí. tampoco te puedes someter a, a, a otros padres de familia sino a los que monopólicamente Dios decidió darte sí. o a tu marido sí. goza del monopolio sí y por lo mismo también se les ha dado Métodos para imponer la autoridad A las personas que prestan el servicio Por ejemplo Métodos para impo imponer eso Es negar el servicio Sí En la Biblia, por ejemplo, se menciona En 1 Corintios 5 del, eh, del 1 al 3 eh, El negar el servicio La expulsión a la membresía Se te niega la membresía Ya no eres parte de miembro de la iglesia sí. Dice <ríe> uh, 1 Corintios 5 del 1 al 3 Es ya de dominio público que hay entre ustedes Un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera Entre los paganos se tolera A saber que uno de ustedes Tiene por mujer la esposa de su padre Y de estos se sienten orgullosos No deberían más bien haber lamentado lo sucedido Y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa ¿Se dan, ¿se dan cuenta? Es el limita el servicio Ya no, pierden la membresía, mi chavo saben que la iglesia es de membresía limitada? En teoría <risa> En teoría debería ser así <ríe> O Oye, los hijos Ya eh, Mayorcitos, no siguen quién someter a los papás <ríe> Mientras que vivan bajo tu techo ¿Quién pone las reglas? Y si no Sí También se les dio <ríe> El, el poder para eh, Otorgar o invocar alguna sanción Por ejemplo, los padres tienen Oye, eh, parte del servicio que ofrecen es Por el servicio que ofrecen es eh, El poder de la vara, el gobierno Vemos el castigo, pero también se puede demandar ¿Sí? Eh, por violar las condiciones de, de servicio que, que, que Se estableció, en la música se da mucho eso Oye, usaste mi música Sin permiso, y no me diste regalías Además, te puedo demandar, usaste mis servicios De forma equivocada, de, violaste las condiciones De servicio, te se te puede demandar sí. de hecho, y también se, hay mecanismos también para, para de autoridad para incentivar a los clientes, que son los los programas de fidelidad para recompensar al cliente, para que incentivarlo, ¿sí? que se dan ¿Sí? lo importante aquí es, recuerda la lógica <coughs> recuerda la lógica el servicio es la justificante la sumisión necesaria para recibir el servicio que requieres y la sumisión necesaria para recibir para recibir esa paga que requieres, sí. Entonces el servicio es lo que determina todo y es lo que justifica la sumisión. Entonces, si por ejemplo, si yo digo vengo contigo como pastor, digo y dices que tienes que pedirme permiso para, para hacer eso que estás haciendo. ¿Qué justificaría, por ejemplo, estás haciendo algún proyecto estudiantil y demás? ¿Qué justificaría el que el que yo pueda, quiera ejercer autoridad sobre sobre eso? Que él realmente quiera cuidar tu vida. ¿Qué servicio se da? ¿Cuál te queda un servicio? Legítimo. Eso lo vamos a ver a detalle en la próxima sesión. Por, por ejemplo, uh, bueno, yo, yo supe, cuando yo estaba en un lugar en donde si tú querías salir con alguien, tú tenías que, que comentarle a tu líder. Que lo a o que tenías que pedir permiso para salir con alguien ¿qué servicio justifica de hecho eso? eso se veía en, en la próxima sesión vamos a ver vamos a ver la autoridad de los padres y la autoridad de los pastores va a estar muy bueno sí. ok la otra entonces implica sometimiento, ya vimos sometimiento diferente a dominio, esclavitud ¿sale? es muy diferente también implica la autoridad administración eso Recordemos que la autoridad Lo vimos en parte cuando eh, En el principio de que la autoridad se desarrolla Recordemos que la autoridad es el dominio De los recursos de la tierra ¿Sí? La Biblia te menciona eso Génesis 1.26 te menciona Que oye Dios crea Al ser humano y le dice que tenga dice, Hagamos al ser humano a nuestra imagen Y semejanza, que tenga dominio sobre los peces Del mar, las del cielo Sobre los animales domésticos, etcétera. ¿Sí? Génesis 1.28 le dice fructificad, y multiplicados llenad la tierra, someten dominen Sobre los peces del mar, aves del cielo, etc. Romano, Salmos 8, del 4 al 6 menciona eso Que quién es el hombre para que te acuerdes de él Quién es el, el... lo hiciste un poco menor Que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor Y lo pusiste a cargo de todo lo que creaste Sí, estamos hablando del dominio que Dios le dio Al ser humano Y ese dominio <coughs> se manifiesta En el, la gestión De eso que Dios te dio para dominar La administración y eso quiero que entiendas esto La autoridad chicos Siempre de los siempre Implica administración ¿Qué se fue Se acabó la lotería no. okay. <coughs> Dice Génesis 2.19 Dios el Señor tomó al hombre Y le puso en el jardín de Edén Para que lo cultivara y lo Cuidara Está hablando de la función de dominio Es para cultivar, desarrollar Y para dominar, que tiene que ver con la administración ¿Sí? Génesis 2, del 19 al 20, menciona Entonces el Señor formó Fíjate, fíjate lo que genial esto El Señor dice, el Señor formó de la tierra A toda ave del cielo y todo animal del campo Y se lo llevó el hombre para ver Qué nombre qué nombre les pondría ¿Sabes qué está haciendo esto, el Señor? La autoridad, autoridad, pero la autoridad Pero está dando una función administrativa Tienes que organizar La creación, la, la, no quiero ningún nombre repetido <risa> Oye, No quiero que, que, que Ya, había, ya la escritura... Dios lo creó inteligente Con capacidad de hablar y todo eso desde el inicio chicos, Sí de... Mira era... Era Te acabo de sí, hecho. Right. Sí Hay muchos entonces dice, así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. ¿Y eso qué te habla? Es genial eso porque te está diciendo que el Señor le está dando dominio y le está dando la capacidad de gestión. Tú, tú determinas cómo se va a usar, cómo se va a nombrar, cómo se va a administrar esto. ¿Sí? Entonces, sobre aquellos asuntos en los cuales tú tienes autoridad, tienes que ejercer administración. Por eso la administración como tema es algo que se aplica en todas las áreas de la vida, si se han dado cuenta. Pero, no <risa> pero se aplica en todas las áreas. ¿Por qué? Porque es, viene como parte así inata de la autoridad que tienes. <risa> y dice, oye, pero yo no tengo autoridad. Yo no tengo, soy líder... ¿Tienes autoridad sobre tu tiempo? Tus habilidades, tus recursos, sí. Acuérdense de, de, de eh, Mateo 25, del 19, a, al, eh, la parábola de los talentos. Dios les digo que cada quien diferentes cosas, tal vez no tengas muchos recursos, tal, pero tienes algo. Y eso tienes que administrarlo. Y eso se acuerdan cuando vimos cómo la autoridad se puede desarrollar. Depende de qué tan buena gestión tengas ahorita, de la autoridad que tienes en las poquitas cosas que tienes, la autoridad. Que se va a aumentar o se va a disminuir, ¿sí? Y eso implica dominio o gestión de tu propia vida. Por eso dice la Biblia en 2 Timoteo 1, 7, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y... Dominio propio. Dominio propio. O sea, te tienes que administrar. ¿Y sabes qué implica esa administración? Implica todo. Tus pensamientos, tus emociones. Implica cuando, saber cuándo enojarte, cuándo... Eh, con qué gozarte, los frutos del espíritu es la buena gestión de tus emociones y tus reacciones. Si ¿Sí vamos entendiendo <coughs> lo que se conoce, lo que popularizaron como inteligencia emocional, en la Biblia lo llama los frutos del espíritu. Si ¿Sí vamos entendiendo, esto es importantísimo porque va a depender de qué tan buena gestión tengas que tú vas a recibir, vas a aumentar o, decrementar, o, o disminuir tu autoridad aquí y también la eternidad, lo que hemos comentado. Por eso dice. Pablo, en Efesios 4, del 15 al 16 Así que tengan cuidado de, de su manera de vivir No vivan como necios Sino como sabios, y hay gente que vive como necios es decir, desperdiciando el tiempo No saben, dicen la otra de Dios para su vida No saben Por ejemplo, los ninis ¿Saben qué son los ninis? Sí, están Están desperdiciando su autoridad Sí Dice no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento porque los días son malos. Fíjate cómo, cómo te está diciendo que vive un sabio. Aprovecha al máximo los recursos de la autoridad que Dios le ha dado. Dice, por tanto, no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Sí, porque cuando entiendes eso, sabes cuál es el propósito de Dios. Cuando entiendes el propósito de Dios para cada situación, para cada tiempo, sabes su voluntad y sabes qué hacer, y no desperdices nada. Por eso también dice en 1 Timoteo, en el segundo de las es tres seis dice os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué, la verdad, no? ¿Qué sí. andes, chicos? ¿Qué la ley? ¿Cómo que desordenadamente? O sea, perdiendo el que la problemática que tenían es que estaban perdiendo el tiempo acá, no estaban siendo productivos, no estaban... O, o sea, dice, fíjate lo que dice el versículo, más adelante en el versículo 11 dice, pues oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entre metiéndose en lo que no O sea, mal usando los recursos que Dios les había dado. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de lo fuerte? Es, por eso la... Oye... No tengo autoridad sobre nada. Tienes autoridad sobre tu vida, chicos. Tienes tiempo, tienes habilidades. ¿Qué estás haciendo con eso? Sí. Por eso tienes que aprender a administrar la autoridad que Dios te ha dado. Tu tiempo, tus pertenencias, tus relaciones, tus habilidades, tu servicio que das, tu conocimiento, etc. Siempre va a aplicar administración. ¿Qué tan buen administrador eres? Va a implicar a... Cómo qué tanta autoridad vas a generarse? Por eso Jesús, si hubiesen en la en, la, en, la, en la biblia, él administraba sus recursos que era tenía al mismo tiempo, pero se desgastaba trabajando. Se levantaba en la madrugada, órale ya empezó mi, mi, mi empezó mi turno ya, sí. Ahí llegaba a, a, a la empresa de Dios y a, 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 con la tarjeta, llegué tarjeta, órale oraba, órale interceder, sí, y los discípulos buscando, señor, ¿dónde estabas? Estabas ya trabajando, chicos, ¿ustedes qué onda? <risa> sí. Y, o sea, y al punto de que quedaba en medio de la tormenta dormido. Y no se estaba haciendo. No, no. Sí, ¿cómo que? ¿Qué ando? <risa> <risa> estaba dormido de tan cansado que estaba, chicos. Por el, porque se, o sea, aprovechaba cada tiempo, hasta o su último esfuerzo en hacer lo que, la voluntad de Dios para su vida. Sí. Por eso. ¿Lo ven en derecho mercantil, o qué onda? Bueno... Bueno... Déjame decirte que toda la, la... Por eso vimos al inicio, ¿se acuerdan? que la, De la autoridad, una de las formas que se manifiesta en el derecho. Toda la manifestación del orden legal es el acomodo de la autoridad. ¿Cuáles son los límites? Las, las, las eh, limitantes de uno o de otro, a qué tiene derecho, etcétera, las libertades y eso. De aquí se desprende el orden legal. De aquí, se desprende, de aquí se desprende lo justo, lo injusto, todo lo que, lo que tiene que ver con el derecho se desprende de, de entender la autoridad. Acuérdense uh -huh. sí. de lo que comentamos, el orden de Dios implica saber cuál es la autoridad asignada a cada cosa. O los límites y las. Sí. El derecho se desprende de aquí. Okay. Y entonces implica administración y por último, en cualidad, la autoridad es soberana Resuelvenme eso, chicos discuta <ríe> Es soberana la autoridad ¿A qué creen que se refiere? ¿Cómo que la autoridad es soberana? ¿Dónde? Piensas nada más en Dios, ¿verdad? Un soberano es un rey es la, máxima autoridad. es la máxima autoridad el principio de los soberano es que no puede haber dos o más autoridades gobernando sobre la misma área en el mismo territorio no puede Es el principio de soberanía sí sobre la misma área sobre el mismo asunto sobre la misma gente sobre el mismo territorio al mismo tiempo no puede haber dos autoridades siempre debe haber una siempre es el principio de la soberanía en la autoridad Por eso la persona, eh, Al concepto de la autoridad Se va a encontrar que en la filosofía reformada Calvinista Le llaman el principio de la soberanía de las esferas ¿Sí? Donde delimita la autoridad Pero también le pone como la máxima autoridad soberana En ese asunto ¿Sí? Eh, ¿Por qué? ¿Dónde? ¿La Biblia cómo lo enseña esto? ¿Sí? <coughs> Tiene sentido En muchas cuestiones. Tú lo puedes puedes ver No puede ver, por ejemplo, un maestro Dando Dos maestros Dando eh, Diferentes clases o creciendo ejercer autoridad en un mismo salón A la misma gente, al mismo tiempo Tiene que ver uno sí. Igual en la misma familia tiene que ver Una, una autoridad que y la Biblia lo, lo establece Y Pero aquí lo, lo pone Jesús En Lucas 11 Del 7 al 18, dice Todo reino dividido contra sí mismo quedará a su lado Y una casa dividida contra sí misma Se derrumba, por lo tanto si Satanás Está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede Mantenerse en pie su reino? Estando cuando hay División hablando cuando hay más de una autoridad a cargo, ejerciendo control, sí, en contraposición o sin someterse una a otra. Romanos 7, del 1 al 4 también dice: Hermano, les hablo como a gente que conoce la ley. Fíjate, dice: ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras que éste vive. vive, sí. Si su esposo muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Porque no puede haber dos autoridades al mismo tiempo, en el mismo territorio más. Pero si la otra ya no está, sí, se puede casar. Dice, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Si ¿Sí ¿Se dan cuenta el principio de la soberanía aquí ejerciendo ese aquí. 1 Corintios 11.3 dice Ahora bien, quiero que entiendan Que Cristo es cabeza de todo hombre Mientras que el hombre es cabeza de la mujer Y Dios es cabeza de Cristo No hay dos autoridades En mismo rango <risa> Es orden sí. Por eso Pablo mencionaba esto en 2 Corintios 10.16 Entonces podemos ir a predicar la buena nueva A otros lugares más allá de ustedes Donde ningún otro ...esté trabajando... ...así nadie pensará que nos afectamos de trabajar... ...en el territorio de otro... delimitando incluso su área de autoridad... ...si yo no voy a ser apóstol... ...en el territorio de otro apóstol... ...no hay dos... Sí. ...entonces... ...ejemplos que comentamos no puede haber ...por ejemplo dos maestros dando clases en el... ...en el salón al mismo tiempo a los mismos alumnos... ...no puede haber dos gobiernos diferentes al mismo... ...en el mismo territorio... ...no puede ver... ...dos soles en el mismo lugar... Alumbrando ¿Qué pasa si no, se, si no se mantiene este principio de la soberanía? Si hay m, m, Hay ¿O da pie a la guerra? ¿O da pie a la guerra? ¿Qué es la guerra? La guerra son Dos autoridades Queriendo ejercer su dominio En el mismo territorio ¿Sí? Son dos autoridades diferentes Ejerciendo autoridad en el mismo territorio Sí, por eso Jesús ¿Saben lo que dijo? Esas palabras maravillosas, dice Mateo 10, 34, Nueve, No crean que he venido a traer paz al mundo oh. <risa> sí, No he venido a traer paz sino guerra ¿Cómo que guerra, señor? ¿Por qué? Porque Cristo y Satanás están queriendo ejercer autoridad Sobre el mismo territorio Y como consecuencia hay una guerra espiritual Sí Entonces cuando hay dos autoridades tratando de ejercer dominio, autoridad en el mismo territorio, o sobre la misma gente, o sobre la misma área, va a haber guerra. Por Así es, entonces cuando no se respeta ese principio, o da pie a la guerra, o da pie a la desorganización. Si ¿Sí les ha tocado una empresa donde no saben exactamente qué le toca a cada quien, y quién es el responsable de qué cosa. En un negocio, es que es que no sé quién es quién y, y no sé, Cuando no sabes cuál es la línea de autoridad, <risa> hay la Por eso dice Efesios 4, 16. Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra versión lo pone de esta forma. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente... No hay dos personas que ejerciendo autoridad sobre el mismo asunto. sí. Está bien delimitadas las funciones o áreas. Una organización que no delimite bien las funciones se desorganiza. Porque piensan que, ah, es que es lo mismo. Ah, no, tú es el que está... ¿Quién es responsable de qué? Sí. <risa> Por ejemplo, tenemos el... el <risa> típico asunto familiar, ¿no? Los niños están típicamente en la casa con la mamá todo el tiempo. Entonces llego yo Sí, Y luego dice <ríe> Dice mi dice, hijo No, mamá dijo que no y Yo no, hijito, te estoy diciendo que sí No, pero mamá dijo que no o sea, ¿Qué pasa? Cuando no delimitas quién es La autoridad sí, sí, sí. Hay, desorden, hay desorden, no sabes ¿Qué onda? Hay caos ¿Sí? Entonces, ¿a quién debo hacerle caso? Dios con el hombre <ríe> No, pues dijo tu mamá pues, eh, pues no, pues de ¿no? moda. <risa> pues de qué cuadro quitó, porque si no No, como que no. <risa> ok. Y eso lo ves, chicos, este orden lo ves en Dios, maravillosamente. ¿Por qué? Porque cuando Dios le delegó algo al hombre de que dominar sobre la tierra, si te cuenta que él no se mete si no es por medio del hombre? ¿Qué está haciendo? Está respetando el orden que él estableció de autoridad bueno, ¿Sí? Lo <ríe> ¿Sí? Porque <ríe> O sea, él no se mete a hacerlo No sin antes de ocuparlo primero <ríe> ¿Sí? Lo hará a través del hombre porque se lo delegó Y prefirió en convertirse en hombre Para hacer lo que el hombre le correspondía hacer Antes que usurpar el lugar que el hombre Tenía en lugar, en, eh, Como figura como Dios O sea, él dijo, es que eso lo degué el hombre y por el orden que establecí, me hago hombre para hacer esta función. Antes que usurpar el lugar. Lo, lo, lo grueso que es el delegar la autoridad. ¿Sabes qué? yo ese sí, señor, no quiero, ¿no? yo te lo delegué. Tú eres el responsable. Por eso el papá no puede deshacerse de su responsabilidad. <risa> ni la madre es la suya. Ni, ni las diferentes autoridades no se pueden, porque ya están delegadas, está ese el orden. Y ese se identificó quién es el responsable. Por eso cuando Dios. Va a, 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 a rendir cuentas a alguien a, En familia, por ejemplo No va a ir, no va a ir con, con, la, con la esposa No va a ir como el hombre No señor, por arreglo personal Entre mi esposa y yo, ahora ella es la responsable No hay tal cosa ¿Sí? ¿Se acuerdan de Éxodo eh, capítulo 4 donde Dios llega Con Moisés para que, para matarlo Un pasaje que ya hemos platicado ¿Sí? ¿Por qué no llegó con se fuera, <risa> Señora ella que el responsable, no, sí. Entonces no es como que, que no hay una regla personal, es hay es, es o oh, hay orden. Ya se te dijo. No, pero pues, si ¿sí te das cuenta que la caída cuando se abrieron los ojos no se dio cuando pecó Eva, fue cuando él pecó. Entonces la teoría soberana si no se respeta ese principio ocasiona guerra, ocasiona o da pie a desordenación o da paso a la sumisión de uno. O sea, alguien tiene que someterse a fuerza. Sí, cuando alguien se está. es, Por eso dice la Biblia en Mateo, eh, digo, en, eh, en 1 Timoteo 2, 12, 13, dice: No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue creado Dan y Eva, después. hablando de, de ver un orden. Alguien tiene que someterse. Y aquí está diciendo: En la familia no hay dos autoridades, hay una. Y el que se somete es la mujer a la autoridad que Dios puso en el hombre. Sí. Entonces, y eso se da para todos, chicos. Y aún se da en tu vida. En tu vida puedes ver, oye, o gobiernas tú, <risa> o gobierna Cristo. Pero no puede haber dos tratando de ejercer el mismo dominio en el mismo territorio, en la misma vida. <risa> sí. Con eso terminamos las cualidades de la autoridad. Y es el marco teórico que nos va a poder analizar diferentes aspectos de la autoridad. La próxima sesión vamos a ver. ¿Qué onda con la autoridad de los padres? ¿Qué onda con la autoridad de los pastores? A la vista o a la luz de este marco teórico que acabamos de ver, ¿sí? Les recuerdo, hemos visto hasta ahorita que la autoridad es para realizar un servicio, un amor. Es el propósito de la autoridad. Esa autoridad conlleva poder, es limitada, es transferible, conlleva responsabilidad, conlleva representatividad, se puede desarrollar o incrementar. Se puede reformar, limitar, quitar Su servicio determina sus características Que va a adquirir la autoridad Implica sumisión Implica administración Y debe ser soberana ¿Vamos? A la luz de, a la luz de este marco teórico Vamos a analizar las próximas sesiones Pero quiero que, que Con lo que acabamos de ver Quiero que analices y, y, y medites en esto la teoría que se nos fue dada es para producir un servicio Lo cual Te enseña Que estás aquí para producir valor en esta tierra De ahí vas entendiendo que muchas cosas se cuadran en la Biblia Por eso ves que en la Biblia se ordena que el que no trabaje Que no coma Sí Como un mecanismo De forzarte A que te pongas a chambear Qué fuerte, ¿no? Porque te están diciendo, estás aquí para producir un servicio, además, para ser productivo. Y hay un lugar donde vas a encajar armoniosamente, donde vas a ser de bendición a otras personas. ¿Y qué tanta bendición vas a hacer y qué tanta autoridad vas a ejercer? Va a depender de qué, tanta, qué tan fiel hayas sido en lo poco. ¿Sí? Tu autoridad va a ser limitada. Y tienes que saber los límites para que la puedas ejercer bien. Si no, se te va a acusar de formar parte del reino de las tinieblas que causa ese desorden en el reino de Dios. Aunque seas cristiano, ¿sí? ¿Terminamos con una oración? Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, por medio de tu palabra, todo lo que enseñas de la autoridad, Padre. Pensamos que era un tema sencillo, Señor, cuando es un mundo de información, Señor, de sabiduría. Te pedimos, Señor, que abran nuestro entendimiento, porque sigamos entendiendo esto. Y que grabes este conocimiento en nuestro corazón para que lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Padre. Queremos seguir aprendiendo de Ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.